0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. I den här veckans Do's and Don'ts möter jag serieentreprenören Sofia Svantesson- som byggt bolag och hjälpt andra företag med digitalisering större delen av sitt 50-åriga liv- hon har varit verksam som entreprenör på marknader som Japan, USA och Sverige. Idag är hon medgrundare till tjänsten Elsa Science som stödjer personer med rheumatiska sjukdomar. Jag tänkte att Sofia ska ge oss sina lärdomar hon har fått med sig från alla åren som entreprenör på den internationella marknaden. Och så ska vi få Sofias hemliga entreprenörshax på vägen. Sofia, hur många år har du varit verksam som entreprenör? 22 år måste det bli nu. Mm. Och vad innebär, om jag säger liksom ordet entreprenörskap- vad innebär det för dig? För det var ju också så, så här, du berättade för mig- i vårt avsnitt här att du tänkte nog kanske inte- att du skulle bli entreprenör. Och du är en så här hardcore kick-ass entreprenör. Och ni som lyssnar på det långa avsnittet kommer få höra det. Men så här, vad betyder ordet för dig?
1: Det betyder att du har till viss del- kontroll över att förstå problematiken och att ta fram lösningen som möter eller som kan överbrygga det problemet. Sen stämmer det ju inte alltid för att om du är entreprenör och samtidigt är konsult så har du oftast en kund som sätter vissa ramar och när du väl har blivit en startup-entreprenör då har du investerare som sätter vissa ramar och som styr dig till viss del. Men det är ändå en, en enorm glädje i att veta att du har möjligheten att lösa problem som du tänker ändå borde vara det rätta sättet eller ett effektivt sätt, ett, ett framgångsrikt sätt att lösa problem och få skapa någonting nytt. Du har, mer, du har ju ganska mycket frihet, du har väldigt mycket krav men du har också frihet på ett annat sätt än som att
0: vara anställd. Och när man läser om dig och många andra entreprenörer så verkar ju allt så självklart och det går som på räls. Framgångarna står som spön i backen kan man säga. Eh, men hur ser verkligheten ut? Ja, men den kan vara ganska brutal. Mm, det finns mycket som man inte
1: delar med sig av i, olika, på olika plattformar. ibland saker som man inte ens kan dela med sig av till en anställda när, när det händer. Jag... Vi hade ju fantastiska framgångar i Japan då, i mitt, mitt tidigare bolag, eh, lyckades med resultat som jag liksom inte vågade drömma om. Men på grund av också att vi var så oerhört framgångsrika och det syntes i media och i den fysiska världen också i Japan så ledde det till att vi blev dragna inför rätta två gånger av jakutsan. Alltså den japanska maffian tog mig och mitt bolag till domstol två gånger för, och de försökte pressa ut oss alltså de jobbar med utpressning eh, det var en fruktansvärd upplevelse där dels bara att våran kund tappade ansiktet framför, och det är ju det jag har liksom vetat hela tiden att det sista du får göra det är ju liksom att låta japanen och din kund tappa ansiktet och vi hade ju haft en fantastisk relation fram tills dess de var ju oerhört nöjda med allt vi hade gjort eh, det visar sig att Jag Jaggudsan hade som affärsmetod att gå på bolag, lite mindre bolag kanske, och hävda att man hade gjort ett IP-intrång och då vill jag ha skadestånd. Vi gjorde förundersökningar som visade att vi inte gjort något IP-intrång, det finns inget mål, men du blir ändå dragen till rätta. Eh, och där de jobbar om utpressning och antingen så kan du betala x antal miljoner från för att slippa hamna i rätten eller så får du stå på dig och liksom ändå bevisa. men vi har ju rätt, vi vet ju att vi inte har gjort något typ intrång Vilket eh, kräver en massa tid,
0: energi ja,
1: och inpengar. Precis, och vi, vi kan ju går det, är, går det här riktigt illa nu så går vi ju konkurs på grund av att kostnaderna för advokaterna blir så höga vi visste att vi skulle ha rätt hela tiden jag var väldigt säker på att vi skulle ha rätt hela vägen liksom in i mål och det var viktigt att få rätt också gentemot kunden för att de inte skulle tappa sitt ansikte lika mycket men det var bara att vi hade en sån brutal otur de gjorde det här två gånger mot oss och det finns ingenting att sätta emot och att bara befinna sig i den situationen och veta att vi vet ju inte om vi har några pengar om några månader till att överleva och den stressen och pressen var så enorm så att jag och min partner på den tiden vi valde också att inte dela det med några av de anställda utan vi, vi liksom tog det här reset helt, helt själva ehm, och givetvis så var det svårt att gå vidare med kunden efter det här även om alla förstod att vi hade inte gjort fel vi hade en enorm otur som blev utsatta för det här eh, bolaget men det hjälpte ju liksom inte utan den, den relationen var ju naggad i kant och vi kom liksom inte vidare där sen ehm, det var... Det var fruktansvärt. Det var ju liksom, då var det svårt att sova också på grund av en massa olika anledningar. Och det här enorma orättvisan. Varför drabbades vi av det här när vi inte har gjort någonting fel? Vi har skapat någonting fantastiskt och så blir vi liksom utsatta för den här situationen. Så att sånt, sånt kan hända. Och man, man är väldigt ledsen och väldigt arg och väldigt trött och väldigt frustrerad. Men det handlar ju liksom bara om att mobilisera och... Och gå vidare när man är klar med den här. Nu blev vi inte sänkta på grund av det. Vi hade fruktansvärt svårt ekonomiskt efter detta. Men vi klarade oss.
0: Och Och jag blir så tagen när du berättar det här. För att det känns så långt bort. Ur ett, du vet, japanska maffian. Jag har gått igenom en liknande grej. Men i Sverige. Med ett svenskt fackförbund. Som har försökt pressa mig på pengar. Alltså jag jag mår fortfarande, när du berättar det här så får jag, alltså jag får typ fysiska reaktioner för att det är så otroligt jobbigt att bli utsatt för någonting och alltså du sitter fast. Alltså det är som att du har liksom, vad heter de här som du vet man klämmer åt huvudet i en sån här, vad heter de här verktygen som man liksom bara, jag jag blir helt knäckt när jag hör det här, det här visste jag ju såklart inte om. Men vad har du tagit med dig ifrån det i ditt entreprenörskap med Elsa? Liksom ligger det här och skvalpar att så här, hm, man kanske inte ska vara för framgångsrik här?
1: Nej, och det här är, liksom, det här är ju toppen av ett isberg av, av saker som du kan få gå igenom som en entreprenör. Det, det finns andra, andra vad ska jag säga, händelser som... Som, som tar minst lika hårt och kanske ännu hårdare när det handlar om människor också. Men jag tror att det här är ju liksom, alltså det är ju en klyscha. Men det som inte dödar dig, det stärker dig liksom. Och det, och det ska man komma ihåg att jag har tagit mig igenom väldigt, väldigt tuffa utmaningar tidigare. Sen kommer du till en punkt när du inte klarar nästa utmaning. Därför att du har liksom ingenting kvar att använda som... Ehm, liksom hjälp medel i den utmaningen du har ingenting kvar, kanske sig mentalt eller fysiskt så att säga ehm, men det är, det är lite som jag kan säga att det är lite som i och med att jag har en bakgrund som löpare så är det lite som det här med att träna ju fler hårda backar du springer upp för och ner för, desto bättre kan du hantera ännu tuffare backar längre fram och det blir liksom lite likadant att du får komma ihåg att du samlar, det, samlar på en massa erfarenheter och de här erfarenheterna som känns som misslyckanden, man känner sig helt värdelös och man mår skitdåligt, det är ändå någonting som du kan ha i sen. Du vet att du klarar tuffa stormar, mm. men som sagt, du kan inte garantera att du gör det forever and ever, det kan du inte.
0: Alltså, jag brukar ju någonstans likställa entreprenörskapet med föräldraskapet. Det finns enormt många likheter där, liksom, där jag har känt många gånger att bara oh my god, liksom, hur kommer det här att gå? För man vet ju inte hur det kommer att gå. Nej. Och en av de största likheterna är att man liksom också samtidigt som man går igenom den här torgtumlaren, den här turbulensen, det är glädje, det är sorg, det är, alltså alla de här bitarna, alla de här känslorna. Så utvecklar det dig som människa, som person, så utvecklas man i, i, på vägen. Och då undrar jag så här, hur har ditt entreprenörskap utvecklat dig som människa under de här 22 åren? Ja, och det, det ska jag säga att det
1: krävs faktiskt lite mer än att bara gå igenom de här Möjliga situationerna, och upplevelserna. För det, det har jag lärt mig. Och det är jag faktiskt inte särskilt bra på. Och jag vet att jag borde lägga mer tid på det. Men det är att liksom gå tillbaka och egentligen så här skriva ner. Vad, vad, vad lärde jag mig i den här situationen? Vad kan jag göra bättre till nästa gång? Eh, återigen det är som att liksom, för att en muskel ska vara stark så måste den tränas kontinuerligt. Och jag tror för att vi ska komma ihåg och lära oss av både framgång och misslyckanden, så behöver vi nästan ha antecknat lite kring de här olika situationerna och gå tillbaka och repetera det. För det är lätt att, att glömma bort och det är lätt att känna sig värdelös igen och ganska inkompetent och en massa olika negativa känslor kan komma över en som entreprenör om och om igen för att det är så tufft det man befinner sig i och man tycker att motgångarna är så stora och alla bara... Framförallt peka finger åt den att du måste, du måste ju ha bättre resultat och måste vara snabbare och så vidare. Man, det är lätt att känna sig ganska värdelös ibland. Men då gäller det att ha skrivit ner det man faktiskt gjorde bra och det man vet att man är bra på och repetera det för sig själv. Det är som att du borde ha några ord som du läser igenom varje kväll eller varannan kväll innan du går och lägger eller någon gång liksom på eftermiddagen eller kvällen för att komma ihåg att jag har lärt mig jättemycket under det här entreprenörskapet men i, i liksom stundens hetta så är det lätt att glömma bort allt det där och känna
0: sig som en liten skit mm. och då är det så viktigt att man har ett fantastiskt nätverk som du nämnde att du har din man alltså liksom det här att man har folk som man bara kan spygalla på ja. och bara ja. och, och sen så får man skrapa upp de små resterna och så går man vidare mm. Och det är någonting som jag känner också, så här, när det väl går väldigt bra, hur hanterar du det när det går skitbra? Ja, jag är ingen bra på att hantera det, för att eh,
1: jag låter mig nog aldrig vila i den känslan särskilt länge. Eh, man vill ju, när någonting går skitbra så vill man fira det med sina medarbetare, det är nästan det som, som, som mekaniskt ska ske. Man vet att det här är någonting jag behöver checka av nu, nu ska vi fira det här med medarbetarna. Eh, men jag vilar väldigt sällan i den känslan utan det är ju liksom bara på nästa, nästa puck, nästa berg som ska bestigas och eh, behöver nog själv bli mycket bättre på det där. Att, eh, hur hanterar jag en framgång? Eh, mer än att man liksom försöker
0: dela någonting på LinkedIn. Mm. Ja, precis. precis Den där klassiken. Mm. Men det är också många som säger att man kanske inte bara ska titta på liksom, misstagen man har gjort och lära av misstagen utan... Framförallt att man ska titta på det som går bra och lära sig av det och göra mer av det som går bra. Vad tänker du kring det? Att jag är ganska dålig på det
1: och behöver bli bättre på det generellt om man bara tittar på mig som person. Men återigen, jag tror att om man har ett sätt att fånga upp det i sin organisation så att man delar och lär sig av det så kan ju hela, det kanske finns andra i en organisation som är bättre än, än dig själv på att samla upp den där framgången och liksom suga åt sig den och, och sprida den. Så låt de människorna göra det om du inte är lika bra på det själv. Mm. Så dela, alltså dela både misslyckande och dela framgång, det är väl det bästa
0: sättet att, att lära sig av det. Och när man ser tillbaka på de här 20 plus åren som entreprenör, vad har varit de bästa lärdomarna längs vägen? Om du skulle nämna några. Ja, men det är också lite det som har med mitt ursprungliga
1: yrke att göra det här att definiera problemet och försöka förstå det från så många olika vinklar som möjligt så att du vet att du löser rätt problem och att du har en ganska effektiv lösning på på problemen. Det det är av och O jag säga. För som entreprenör så handlar det kanske om att du bygger någonting som ska förbättra en situation, förbättra hela världen kanske. Och sen handlar det om att Försöka hitta mentorer, advisor, det är väl samma sak som mentor så ja, som kan olika saker men framförallt hitta någon som kan ditt område så att du kan få en ganska konkret hjälp när du har utmaningar och frågor och det är inte alltid lätt att hitta särskilt inte om du är innovatör om du ligger längst fram och vill bygga någonting helt nytt och göra någonting som någon aldrig gjort tidigare då är det ganska svårt att hitta någon som kan stötta dig på vägen men försöka så gott det går i alla fall jag tror jag det är jätteviktigt att, att kunna bolla när man även om det inte den här andra personen heller har svaret så har man i alla fall haft en dialog kring den utmaningen man befinner sig i. och det
0: kan bara det kan kännas bättre du har din lilla ventil där har du några så här hemliga hacks för att liksom lyckas alltså utifrån att, för man, man känner sig inte som en liksom million varje dag liksom. Har du någonting som, som så här, ja men det här gör jag kontinuerligt, det här har jag gjort ett tag och det här funkar för mig. Ja men det är ju det ganska tråkiga svaret då
1: också det är ju konditionen. För mig handlar det om att eh, ha tid till konditionsträning. För jag vet att eh, hade jag inte hållit på med det så hade jag nog inte suttit här. För så svårt och så tufft har det varit att eh, jag är övertygad om att jag har klarat mig genom liksom mentala utmaningar på grund av att jag har en ganska bra fysisk kondition. Eh, så att, eh, jag vet, det är, det är ett ganska tråkigt svar men... Eh, är du en sån här maratonlöpare? Eh, nej, jag springer inte så långt. Eh, men jag springer på ett sätt i alla fall som gör att jag vet att jag har en hög eh, liksom fysisk kapacitet. Mm, och, och det räcker. Man behöver inte vara maratonlöpare. Och, och det ska man inte tro heller. Jag tror att det räcker faktiskt att du går ut och... Kanske cyklar eller joggar eller går snabbt bara några kilometer några gånger i veckan. Det krävs inte särskilt mycket för att påverka din mentala kapacitet, din förmåga att hantera stress och, så och liknande. Det är ganska det är inte så mycket
0: som krävs faktiskt. Mm. Och har du gjort några misstag som vi kan lära av här vad gäller ditt entreprenörskap? Ja men det är klart att jag har gjort misstag.
1: Jag har gjort hur många som helst och frågan är vilka är det som... Som är, är vettiga på det sättet att det går att lära sig någonting för annor. Men man kan säga så här att jag har, jag, försökte, jag gick in på marknader som jag kunde väldigt lite. Jag började ju faktiskt jobba i Sydkorea innan jag började jobba i Japan. Och där var det viktigt att försöka förstå kulturen. Dels den allmänna kulturen men också affärskulturen. Så att du kan bemöta den och vara lite beredd på väldigt udda beteenden eller, eller requests. Men då gjorde jag ändå ett misst, trots att jag kände till väldigt mycket om, måste jag ändå säga, om den japanska kulturen, så gjorde jag ändå ett väldigt stort misstag där jag hade en workshop med 15 japaner där jag visste liksom att det är en enorm hierarkisk skillnaden hierarkiskillnad i den här gruppen vi skulle ha en alltså en innovativ workshop vi skulle jobba med innovation vi skulle definiera problem titta på lösningar, snabba koncept och sen försöka liksom vad är, vad, är, vad är en digital tjänst som löser det här problemet och trots ändå att jag vet ganska mycket om deras affärskultur så går jag in i den här situationen låter dem ha den här workshopen och det är så tydligt att alla gör vad chefen. Det är chefens idé som folk väljer. Det är chefens problembeskrivning som hela den här gruppen tycker är den bästa. Det är chefens lösning som hela gruppen tycker är den bästa trots att de sitter med egna problem och egna lösningar. Och jag måste säga att chefen hade sämst koll av alla på hur marknaden faktiskt såg ut. Så att vi slutar liksom hela det här arbetet med helt värdelösa idéer och jag kände ju hela tiden att vi är på väg dit men det var ju för sent att stoppa det och jag visste liksom inte riktigt hur ska vi ha en workshop med människor där hierarkier är så oerhört viktiga där vi ändå måste liksom få med oss beslutsfattarna i processen. Men jag måste säga att det där var ju att slänga tid och pengar i skönhet att jobba på det sättet. När man inte kan gå in och ha liksom ett helt öppet sinne. Och där beslutsfattandet ty- typ ligger på samma nivå. Där det finns
0: liksom lite där det är mycket, mycket mindre hierarkiskt. Är det inte så i USA nu? För jag tror att vi här i Sverige är så bortskämda med att vi inte har hierarki. Mm. Så att jag, jag har jobbat med
1: några av de länderna i världen där man har störst skillnad där hierarkierna är som liksom mest påtagliga som till exempel Japan och delvis Sydkorea och sen tror jag att de är nästan lägst i Sverige och sen så har vi vi har lite mer hierarkier i USA men de liknar oss mycket mer än vad vi liknar asiaterna absolut Um, så det, det som är skönt med amerikanerna också att det är, det är snabba beslut och det är ganska raka rör om man är ganska tydlig ofta och det är inte särskilt mycket konsensus utan man kan fatta beslut snabbt i ett möte om, om rätt personer är där och det kan vara ganska befriande att det kan, allting kan gå väldigt mycket snabbare på det sättet mm.
0: och vilka har varit dina liksom, viktigaste verktyg under, ditt, under din du har ju flera entreprenörsresor men om du tänker verktygsmässigt oh, vilken bra fråga jag bara tänker du är the queen of gadgets. Just nu har du
1: ju varit Google Maps för att hitta ut på alla... Jag åker ju runt väldigt mycket på landsbygden i USA och ska leta mig fram till olika ställen. Google Maps är fantastiskt, men det har ju inte så mycket att göra med att jag är entreprenör utan med att jag måste komma i tid till olika möten och sådär. Men jag tycker ju att verktyg för kommunikation och att få en gemensam förståelse för vad det är vi bygger och varför. Och då är allt från sådana verktyg som Miro, där vi sitter och ritar upp problembild och behov och mappar dem mot... vad det är vi bygger för någonting för att vi ska få en gemensam syn. Det är ett roligt verktyg som många gillar att jobba i för det är väldigt visuellt och du får rita och skriva och klippa och klistra och sådär. Det är ett verktyg som har funkat bra och sen Slack fungerar ju också väldigt bra. Det finns jättestora utmaningar med Slack också. Men generellt ser det, som entreprenör så märker du ofta, att, och när du är vd och grundare, att du kan kommunicera samma saker tusen gånger om. Du själv tänker såhär, men jag har ju sagt det här en gång nu. Nu vet väl alla det här. Nu räcker det väl. Nu, bör, nu kan jag säga något annat nästa gång. Men jag har gjort misstaget flera gånger att jag kommunicerar alldeles för lite och, och, och för otydligt då. Utan samma saker måste ältas om och om och om igen. Och du, du kan säga det så många gånger att du kräks på dig själv. Men det kommer, tillräck- det kommer ändå inte vara tillräckligt för den som sitter längst bort i organisationen eller den du har minst vad ska jag säga, gemensamma interaktioner med. Så kommunicera, kommunicera, kommunicera. Säg samma budskap om, om, om igen. Och fråga. Har alla förstått? Vi pratar men är om... det någon i en
0: grupp som då säger, nej jag har inte förstått? Ja, och det får vi vara beredd på. Att
1: det är. Och du kan tänka så här, men jösses, nu har vi gjort det här i två år. Men då är det bara så. Och då är det så att den här personen fungerar lite på ett annat sätt. Tar till sig information på ett annat sätt. Eh, kommunikation är något av det svåraste som finns inom entreprenörskapet och att bygga bolag men vi har också pratat om i vårt bolag att vi, vi måste jobba mycket mer med självledarskap och det är också ett ord som inte ens alla förstår, vad är självledarskap? Eh, och det kan också vara lite flummigt och fluffigt sådär, men har vi pratat om att om du själv kontinuerligt tänker på vad är det jag ska göra när ska jag vara klar med det och varför gör jag det här? Vet jag varför jag håller på med det här? Och så fort du inte kan svara på frågan, jag vet inte varför jag håller på med det här. Ja, men då får du ju liksom eskalera det här problemet med att du inte vet varför och fråga liksom närmaste omgivning. Eller du kanske behöver till slut gå till vdn eller grundaren och fråga, men varför håller vi på med det här? Och då gäller det ju att ha en, öppen, en, en så öppen och transparent vad ska jag säga, företagskultur
0: att du tycker att det är helt okej okay att folk kommer att fråga den frågan. Att du tar dig tid att svara på den då. Mm. Jag älskar när folk frågar saker. Mitt problem är mer att folk inte ställer frågor mm. eller inte räcker upp handen och mm. vågar säga så här, mm. vänta nu, jag är inte med. Mm. Så att jag tycker alltid det är så mm. bra när den lilla personen mm. säger ah, vet du vad, kan, jag fattar inte riktigt. Nej, jag försöker vara noga på att tänka på att också jag
1: säger om och om igen det här förstår inte jag. Mm. Det här behöver jag ta reda på. Um, så att man märker det liksom att det är helt okej okay att inte
0: ha stenkoll på allting. Och det är väl jättehärligt att vi är mänskliga, även fast vi är entreprenörer.
1: (laughs) Absolut. Och det är ju sådär att jag menar som som entreprenör och som grundare så vill du ju anställa en massa människor som kan mycket mer än vad du kan. Det är ju liksom det ultimata den ultimata drivkraften och situationen man vill uppnå. Så att Det är klart att som entreprenör så behöver du vara visionär. Du måste ju ha förstått i stora drag vad är det vi gör och varför. Men sen det som kommer ner på inom affär, inom IT, inom AI nu då, inom produktutveckling och inom kvalitetssäkring. Det är ju andra människor som som ska kunna mycket mer än, än du inom de områdena. Och det ska man komma ihåg också att man se till att skaffa sig medarbetare– –som kan svara på dina frågor ibland också.
0: Sofia, stort, stort tack för att du har gett oss– –dina hemliga entreprenörshacks. Tack så mycket, Edith. Missa inte hela samtalet med Sofia Svantesson– –som släpps på söndag. Då pratar vi bland annat om Sveriges konkurrenskraft– –inom innovation internationellt– –och hur Sofia vill förändra världen med Elsa Science– då låter det så här. Allt det här kan man ju kalla för egenvård. Vi hjälper
1: människor att bedriva egenvård. Och de data som de då genererar genom att logga symptom, läkemedel och beteenden de delar vi med hälso- och sjukvården så att de ska kunna börja jobba på ett mycket mer individanpassat sätt. Om de börjar förstå vad händer med mina patienter mellan
0: besöken, missa inte det.